1: Hallo, ik ben Peter Giessen, redacteur Europa van de Volkskrant. Immigratie is een van de grote kwesties waarmee Europa worstelt. Kijk alleen maar naar de laatste verkiezingen in Nederland. De PVV won met de belofte om het aantal asielzoekers tot nul terug te dringen. Het verhaal waarnaar u straks kunt luisteren schreef ik uit Bezorgdheid... over de opmars van de radicaal rechts overal in Europa. Over de Darwinistische strijd op de Middellandse Zee... waarbij Europa steeds bottere maatregelen neemt om migranten terug te dringen waardoor migranten steeds grotere risico's nemen om toch Europa te bereiken. Het is een mensonwaardige situatie die al een talloze migranten het leven heeft gekost. Is er een manier om illegale migratie terug te dringen? Is er een minder grimmige toekomst mogelijk, met minder doden op zee en minder xenofobie in Europa? Ik pretendeer uiteraard niet dé oplossing voor de migratiekwestie gevonden te hebben, maar ik geloof wel dat migratie beter te reguleren is. Wat we niet uit het oog mogen verliezen is dat Europa vergrijst, ...en een enorme behoefte heeft aan arbeidskrachten. In 2050 zal 40% van Europeanen ouder zijn dan 65. In dat jaar zullen er voor elke gepensioneerde minder dan twee Europeanen werken... ...terwijl dat er in 1950 nog zeven waren. Kortom, alleen al om de pensioenen te betalen, onze pensioenen, om met Geert Wilders te spreken... ...zijn migranten nodig om het werk te doen. Het vergrijsde Europa wordt omringd door regio's met veel jongeren, in Afrika en het Midden-Oosten... Regio's met een grote werkloosheid onder jongeren. Wat ligt er meer voor de hand dan het matchen van vraag en aanbod? Europa krijgt de werknemers waaraan het zo'n behoefte heeft... ...en Afrikanen krijgen kans op het perspectief dat ze in eigen land niet hebben. Natuurlijk is dit een lastig proces. Het zal niet vanzelf gaan. De vaardigheden van Afrikanen of mensen uit het Midden-Oosten... ...sluiten niet altijd aan bij de arbeidsmarkt. En de weerstand tegen immigratie is groot in Europa. Maar de realiteit is dat het geboortecijfer daalt in Europa en dat de bereidheid om later met pensioen te gaan zeer laag is. Ik eindig daarom mijn stuk met een citaat van Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij zegt, willen we dat migratie een bron wordt van welvaart en internationale solidariteit, of een ander woord voor onmenselijkheid en sociale frictie? Dus dit is mijn stuk Europa krimpt en vergrijst, een oplossing bestaat, maar lijkt onbespreekbaar. Voorgelezen door Lot van Lunteren.
0: De naoorlogse babyboom bezorgde Europa een periode van ongekende groei en dynamiek. Maar nu boomers oud worden, gaat het continent een moeilijke periode tegemoet. In elk geval vanuit demografisch oogpunt. De Europese bevolking zal kleiner worden. Zo gaan we van 750 miljoen Europeanen nu naar 649 miljoen in 2070, volgens de Verenigde Naties. Europeanen zullen ook minder zwaar wegen in de wereld. In 1960 bestond 22% van de wereldburgers nog uit Europeanen. Tegenwoordig is dat 9% en in 2050 nog maar 7,5%. De gevolgen van de vergrijzing zijn nu al voelbaar. In de vorm van tekorten op de arbeidsmarkt. Maar de gemiddelde leeftijd van Europeanen blijft omhoog gaan... In 2050 zal 40% van de bevolking 65 plus zijn. Als de beroepsbevolking krimpt, wordt het moeilijker om de economische groei te handhaven en publieke voorzieningen op peil te houden. Volgens de Wereldbank komt Europa tegen 2030 al 4,1 miljoen werknemers tekort in de zorg. Ook wordt het moeilijker de pensioenen te betalen. Europeanen kunnen natuurlijk langere werkweken draaien en de pensioenleeftijd verhogen. Maar daar hebben ze weinig zin in. De Wereldbank wijst naar een voor de hand liggende oplossing. Het oude Europa wordt omgeven door jonge en snel groeiende regio's in Afrika en het Midden-Oosten. Volgens een prognose van de Verenigde Naties zal de bevolking van Afrika toenemen van 1,3 miljard nu naar 4,3 miljard... ...in 2100. Wat ligt meer voor de hand dan vraag en aanbod te matchen? Europa krijgt zijn werknemers. Afrika krijgt perspectief voor zijn snel groeiende bevolking, al dus de Wereldbank. Als Afrikanen legaal naar Europa kunnen... ...hoeven zij de levensgevaarlijke, mensonwaardige tocht... ...over de Middellandse zee niet meer te ondernemen... Bevolkingsgroei kan dynamiek geven, zoals het naoorlogse Europa liet zien. Maar dat gebeurt alleen als de samenleving in staat is al die extra werknemers op te vangen. Daarin schiet Afrika vooralsnog tekort. In een land als Nigeria bedraagt de werkloosheid zo'n 40 procent. Daarom is het niet verwonderlijk dat veel Afrikanen aan migratie denken. Ongeveer een derde van de bevolking van Sub-Sahara-Afrika heeft plannen om te migreren. Niet al die plannen zijn even serieus, maar het gaat om grote aantallen. Zeker als de bevolking snel toeneemt. Historisch gezien worden ontevreden jonge mannen gezien als de aanstichters van onrust, rebellie en revolutie. Maar de globalisering heeft ze een nieuw middel gegeven, schreef de Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev. Migratie is de nieuwe revolutie. Al dus, Krastev, het is gemakkelijker naar een ander land te gaan dan je eigen land te veranderen. Maar voor sommige mensen is de trek van jonge Afrikanen naar Europa een angstbeeld. Europa is een belegerd continent, zei de Amerikaanse geopolitiekdenker Robert Kaplan onlangs in de Vlaamse zakenkrant De Tijd. Extreemrechtse partijen geloven dat Europa zich slechts achter zijn grenzen kan verschansen... tegen een tsunami van asielzoekers. Nu al tekent zich een Darwinistische wereld af... waarin Afrikanen steeds grotere risico's nemen om Europa te bereiken... terwijl Fort Europa steeds bottere machtsmiddelen inzet om ze tegen te houden. Er is een ander, minder grimmig toekomstbeeld denkbaar... ...waarin Fort Europa zijn deuren verder opent voor legale migratie. Europa laat al veel legale migranten binnen. Tegenover de 180.000 illegale migranten die in 2021 de Middellandse Zee overstaken... ...stonden 2,3 miljoen migranten die van buiten de EU op legale wijze naar een EU-land verhuisden. Het leeuwendeel daarvan kwam uit Europa zelf... Vooral uit Oekraïne. Uit Azië kwam 13,2 procent, uit Afrika 5,8. De legale route wint aan populariteit. Griekenland voerde de afgelopen jaren een hard anti-immigratiebeleid... maar sloot contracten met Egypte en Bangladesh om duizenden seizoensarbeiders te laten overkomen. Roemenië zag na de val van de muur zo'n 20% van zijn bevolking vertrekken en vraagt nu mensen uit Nepal om de gaten te vullen. Iets soortgelijks geldt voor Litouwen, dat Nigeriaanse ICT'ers inhuurt. De Nederlandse economie draaide de afgelopen jaren mede dankzij migratie op volle toeren. Zonder nieuwkomers zou de beroepsbevolking zijn gekrompen. In Italië won de radicaal-rechtse Giorgia Meloni de verkiezingen met harde retoriek tegen migratie. Maar maakte onlangs bekend dat Italië 425.000 migranten van buiten de EU wil halen om de economie aan de praat te houden. Kortom, de toekomst die de Wereldbank bepleit, voltrekt zich al onder onze ogen. Legale migratie lijkt een probaat middel om vraag en aanbod bij elkaar te brengen... ...waardoor de ongecontroleerde komst van illegale migranten kan worden gestopt... ...of in elk geval sterk verminderd. Maar is het wel zo simpel? Staat de behoefte aan arbeidskrachten in Europa wel in verhouding tot het aantal Afrikanen dat migratieplannen heeft... Hebben migranten wel de juiste kwalificaties voor de Europese arbeidsmarkt? En is de Europese bevolking bereid een blijvend hoge migratie te aanvaarden? Duitsland heeft elk jaar 400.000 extra vakkrachten nodig, terwijl 218.000 mensen in 2022 asiel aanvroegen. Quantitatief lijkt legale migratie daarmee een grote bijdrage te kunnen leveren aan de tekorten op de arbeidsmarkt. De grote vraag is of migranten voldoende gekwalificeerd zijn voor de Europese arbeidsmarkt. Dat is een groot probleem, zegt onderzoeker Akinjinka Akinjuade van het Afrika-Studiecentrum in Leiden. Uit zijn onderzoek blijkt dat de kwalificaties van Nigeriaanse migranten... vaak niet aansluiten op de eisen van Nederlandse werkgevers. Bovendien is de taal een barrière, zeker voor sectoren als de zorg. Akinjoade vindt dat Europa creatiever kan zijn. Bijvoorbeeld door migranten al in hun land van herkomst te begeleiden. Zo geeft het Goethe-instituut... Cursussen Duits in Nigeria, zodat migranten de taal al leren voordat ze vertrekken. Multinationals als Nestlé en Siemens leiden in Nigeria werknemers op, zodat ze niet alleen inzetbaar zijn in Nigeria zelf, maar ook in Europa of de Verenigde Staten. Zulke vormen van samenwerking zijn veelbelovend, zegt hij. Laat Nigeriaanse studenten stage lopen in Europa. Dan zijn ze beter voorbereid als ze migreren. Niet alle economen geloven dat migratie een goede oplossing is voor het personeelstekort in Europa. Migratie is een schijnoplossing, zei Pieter Hazekamp, directeur van het Centraal Planbureau onlangs, in de EW Economielezing. Migranten verdienen geld voor de Nederlandse economie, maar doen ook een beroep op woonruimte, onderwijs en gezondheidszorg. Bovendien vindt Hazekamp de lusten en lasten oneerlijk verdeeld. De tuinder kan zijn tomaten goedkoop laten plukken... maar de gemeenten rond het Westland kampen met woningtekorten en overlast. De bezwaren van Hazekamp lijken niet voor alle sectoren te gelden. Tegen Indiase ingenieurs van ASML zullen weinig mensen bezwaar maken. Aan de andere kant van de arbeidsmarkt dreigt zonder migratie veel praktisch werk te blijven liggen. Bijvoorbeeld in de zorg of de schoonmaak. Zoals veel economen vindt Hazekamp dat landen zich moeten specialiseren op gebieden waar ze een concurrentievoordeel hebben en niet moeten proberen onrendabele sectoren overeind te houden door goedkope arbeid te importeren. Dat gebeurde eerder in de jaren zestig toen kwijnende industrietakken gastarbeiders uit Turkije en Marokko haalden. Amper een decennium later waren de bedrijven failliet en werden de gastarbeiders werkloos of afgekeurd. Het idee dat landen zich moeten specialiseren veronderstelt wel dat er ongestoord vrijhandel kan plaatsvinden, zegt econoom Harry van Dalen. Je kunt natuurlijk zeggen wij verplaatsen alle landbouw naar Brazilië, want daar is ruimte zat. Maar als er een geopolitieke crisis of een epidemie uitbreekt en de vrijhandel wordt verstoord verbouw je zelf niets meer. Wel, vindt Van Dalen, dat grote landen als Duitsland en Frankrijk geschikter zijn voor migratie dan het dichtbevolkte Nederland. In een essay voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, WRR, rekende politicoloog Paul Scheffer voor dat 10.000 migranten 40 jaar later 400.000 extra inwoners geven. Het pleidooi van de Wereldbank voor immigratie is primair economisch. Maar aan migratie zit ook een politieke kant. De weerstand tegen immigranten in Europa is aanzienlijk. In het voorjaar van 2023 zei zo'n 30% van de Nederlanders tegen het Sociaal en Cultureel Planbureau dat Nederland een prettiger land zou zijn als er minder immigranten zouden wonen. In Duitsland maakt 56% van de burgers zich zorgen over de toestroom van vluchtelingen, bleek uit een enquête in opdracht van de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Daarom zien veel politieke leiders immigratie als een gevaar. Als migratie niet onder controle wordt gebracht, zal extreemrechts daarvan profiteren en kan zelfs de liberale democratie in gevaar komen. Het draagvlak voor migratie komt echter vooral onder druk te staan door een gebrek aan controle. De bootjes op de Middellandse Zee, die burgers het gevoel geven dat we worden overspoeld door migranten, zonder dat de regering ze kan stoppen. Gecontroleerde migratie, het toelaten van geselecteerde arbeidsmigranten, is minder controversieel. Een samenleving wordt opener naarmate migratie voortvloeit uit een bewuste keuze, schreef Paul Scheffer in zijn essay. Toekomstprojecties zijn met veel onzekerheden omgeven. De schattingen over de omvang van de Afrikaanse bevolking in 2100 lopen sterk uiteen. Van 3 tot 6 miljard, afhankelijk van de manier waarop het kindertal van Afrikaanse vrouwen zich zal ontwikkelen. De 4,3 miljard van de Verenigde Naties is een middengetal. Al even onzeker is de toekomst van de Europese arbeidsmarkt. Hoe groot zal de behoefte aan werknemers zijn over 10, 20 of 50 jaar? Misschien heeft AI tegen die tijd veel banen overbodig gemaakt. Niettemin, migratie is een verschijnsel van alle tijden, zoals de Wereldbank schrijft veroorzaakt door onevenwichtigheden in welvaart en veiligheid. Die onevenwichtigheden zullen de komende decennia niet verdwijnen. Europa heeft behoefte aan arbeidskrachten. Afrika aan perspectief voor zijn snel groeiende bevolking. De migratiedruk op Europa zal wel even aanhouden, zegt econoom Van Dalen. De globalisering van de arbeidsmarkt is blijvend. Dat maakt migratie tot een fenomeen dat beheerst moet worden. Dat is geen gemakkelijke opgave. Niet in een Europa waar de slagkracht van politici wordt verzwakt door fragmentatie en wantrouwen bij burgers. Ook niet in een Afrika waar de stabiliteit onder druk staat. Met de recente koep in Niger als treffende illustratie. Maar de inzet is hoog. De Darwinistische migratiestrijd op de Middellandse Zee moet worden gestopt om morele en politieke redenen, om mensenlevens te redden... en om de politieke stabiliteit van Europa niet in gevaar te brengen. Als mondiale gemeenschap staan we voor de keuze, zei Antonio Guterres... secretaris-generaal van de Verenigde Naties in 2018. Willen we dat migratie een bron wordt van welvaart en internationale solidariteit... of een ander woord voor onmenselijkheid... Een sociale frictie.
1: Dit was een voorgelezen verhaal van de Volkskrant... eerder gepubliceerd op 26 augustus 2023... Het voorgelezen stuk is geproduceerd in samenwerking met de Tinium Audioboek Producties. Montage en sounddesign is gedaan door mij, Mona de Brouwer. En de eindredactie is door Corinne van Deun. Dankjewel voor het luisteren.
0: Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/slash deal.